0: رادیو مالی سپیدار سیستم سلام علی مزید آوادی هستم میزبان شما در پادکست 57 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم خیلی خوشحالم که تو این قسمت هم در خدمت شما هستیم با موضوع تشکیل پرونده برای کارفرمایان و مقررات مربوط به آن سرفصل بیمه و جناب آقای انصافی عزیز استاد سلام
1: سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان و در خدمت شما هستم مرسی
0: سلامت باشید ما با توجه به بازخوردی که از مخاطبای خودمون داشتیم نسبت به چند قسمت قبلی که در مورد بیمه صحبت کرده بودیم از ما خواستن در مورد حالا اون مراحل تشکیل پرونده یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم و حالا مقرراتی که برای اون وجود داره چون قبلتر توی پتیاست های قبلی صحبت کردیم و یا میشه گفتش که یه اشاره به اونو کردیم اما از ما درخواست شده که یه مقداری پایهتری موضوع رو، بررسی بکنیم ما در خدمتون هستیم
1: خواهش میکنم چشم من امروز اجازه به فرمایید در مورد تشکیل پرونده برای کار فرمایان حالا چه کارگاه تاز تازه تحسیز و چه کارگاه هایی که احیاناً آدرسشون رو بخوان عوض کنن ما یک کمی صحبت میکنیم در حالت کلی من باید ارز کنم که تشکیل پرونده برای شرکت ها یک سری اشخاص حقیقی وجود یک که اقدام به فعالیت اقتصادی می و یه سری هم اشخاص حقوقی بابت اینها دقیقا مدارکی که شعبه تحمیل اجتماعی از شما میخواد رو من خدمتون ارز می کنم و توی ادامه هم بحث قوانین رو ارز می کنم. همونطور که قبلا عرض کردم بابت اشخاص حقوقی شما تشیفردین توی اداره ثبت و شرکتتون رو ثبت کردین برای تشکیل پرونده یه سری مدارک هستن که شعبه تامین اجتماعی الزامن اینها را از شما میخواد و اینا رو به اونا تحویل ندین متاسفانه افتتاح کارگاه برای شما متصور نیست اولین مدرکی که این هزیزان از اشخاص حقوقی میخوان نامه اعلام تحسیس شرکت هستش که شما باید این روزنامه رسمی کرده باشین که قشنگ مشخصات شما توی اونجا مندرج هست دومین مدرکی که از شما میخوان اساسنامه شرکت هست سومین مدرکی که شاید مهمترین مدرک ما باشه سند مالکیت ملکی که شما توی اون دارین فعالیت اقتصادی می یا اگر اجاره است اجاره, اجاره نامه اون محل را از شما می و حالا مدارک دیگه مثل پروانه تحسیس یا بهرهبرداری برداری تصویم نامه قانون، قانونی در خصوص تشکیل مؤسسه و سایر مدارک مثل اظهارنامه نامه سبت و یه سری موافقت های اصولی که بعضی از دارن را از شما می کارگاه تازه تاسیس بعد از اینکه مراحل ثبت شرکتشون رو در حقیقت انجام دادند موظفن یک نماینده برای بیمه کردن پرسنل خودشون به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی همونطور که قبلا عرض کردم با توجه به محدوده عملکرد دفتر مرکزی باید مراجعه کنن و اون نماینده که تشریف توی شعبه مدارکی که کردم رو باید تقدیم شعبه کنه و برای تشکیل پرونده و دریافت کد کارگاهی مدارک رو به شعبه تحویل بده. شعبه تامین اجتماعی بعد از اینکه مدارک شرکت رو دریافت کرد، بعد از گذراندن یه سری مراحل اداری، اقدام به تخصیص کد کارگاهی به شرکت عزیز میده. و به همونطور که میدونین شرکت هم مکلفه که هر ماه لیست بیمه رو رد کنه که اگر نیاز باشه ما توی پادکست های بعدی ما بهش در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط نکته مهم اینجا توی تحسیس کد کارگاه اینجا اینه که کارفرما وقتی که اولین لیست کارکنان خودش رو میفرسه به شعبه مهم اصل و تصف... اصل تصویر شناسنامه تمام کارگرانش رو باید توی کارگاه به شعبه ارائه بده و در واقع اگر اون کارمند یا اون کارگر اولین بارشه که میخواد خودش هم کد بیمه بگیره شخصا خودشم باید حضور پیدا کنه و الان الان چون همه چی الکترونیکی شده بعد اثر انگش ازش گیرن و باقی مراحل و اجازه بفرمایید من تو اینجا از این رد شم و بریم سروقت وقت کارفرمایانی که دارای شخصیت حقیقی هستند اونها چه مدارکی لازم دارن برای افتتاح کارگاه کارفرمایانی که دارای شخص حقیقی هستن مدارک زیرو لازم دارن من عیناً براتون میخونم و شاید بعضی از این افراد این مدارک رو کاملا نخوان از اینها بگیرن هر کدومش که مربوط به شغل خودشون میشه رو باید بدن از جمله اونا سند اجاره رسمی، سند مالکیت اهم از رسمی، صلح حقوقی و دعاوی آراء مراجع غذای مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه یا یه اجاره نامه عادی که در صورت ارائه در زمان فعالیت و تایید بازرسان سازمان مورد قبول میشه شرکت نامه های عادی و مخصو... محضری و کالتنامه یا و قسمت آخر هم گزارش بازرسی و تعییدیه اتحادیه سنفی یا مجمع امور سنفی مربوطه در حالت کلی کارفرمایان عزیز بعد از این که این مدارک رو به شعبه ارائه دادن بعضی از شعبات اگر مثلا خود شخص حقیقی هم باشه یعنی صرفا فرض کنی یه مغازه‌دار باشه حتی اینها یک فیش آب و برق و گاز یا همون پروانه کسب و سند مالکیت و اجاره نامه ببرن کافیه براشون و این هم دوباره مثل اشخاص حقوقی بعد از اینکه به قول مراحل اداریش انجام شد تعداد کارگران و ارزن به حضرتون احراز فعالیت فعال بودن کارگاه برای شعبه واحد درآمدشو به در حقیقت مهرز شد شرکت اجازه پیدا میکنه طبق ماده 39 تامین اجتماعی صورت مزد و حقوق پرسنل و حق بیمه کارکنان خودشون رو همونطور که میدونین تو این ماده هم اومده تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تحویل بده و در مهلت مقرر پرداخت کنه اما من یه نکته دیگه اضافه میکنم به بحث تشکیل پرونده کارفرمایان و اونم اینه که دوستان خب بعد از اینکه تشکیل پرونده دادن شاید تصمیم بگیرن که اصلا آدرسشون رو عوض کنن در حقیقت یا به قول خودمون یه جابجایی جایی داشته باشن چه تو سطح شهر خودشون چه توی استانها و اونم اینه که یک ماده خیلی مهم ما داریم بحث ماده 37 قانون تامین اجتماعی هست ماده 37 قانون تعمیل اجتماعی میگه که شما برای این که کارگاه رو تحویل بدین به نفر بعدی حالا نفر بعدی چه میخواد از اون واحد فعالیت اقتصادی داشته باشه یا نداشته باشه شما باید وقتی که بحث انتقال رو دارین طبق ماده سی باید مفاسا حساب بیمه از تمین اجتماعی بگیرین این مفاسا حساب ماده سی هفت با ماده سی فرق اساسی که داره اینه که ماده 38 بحث قراردات هاست و ماده 37 بحث محل کارگاهه در حقیقت شما وقتی کارگاه رو افتتاح کردین اون شعبه اون محل واحد رو به عنوان کارگاه یا به عنوان شرکت می‌شناسه. در واقع میگه اقا این محل نباید به بیمه داشته باشه به شعبه محترم بنابراین شما هر وقت توی چه میخواین شش ماه یک بار جاتون رو حوض کنین چه ده سال یکبار بار بعد از این که جاتون رو کردین باید مراجعه کنین به سازمان تامین اجتماعی شعبه مربوطه و بحث عدم بدهی اون کارگاه رو به شعبه اعلام کنین حالا بحث ما دستی هفت میاره که دفتر رسم رسمی مکلفن ظرف 15 روز این رو به شوبه اعلام کنن حتی اونا اعلام هم نکردن باز هم تحمیل اجتماعی اینجا دستبردار نیست از شما حتی ارز کنم به اشتباه هم یک نفر نگهبون اون ساختمان رو هم به عنوان کارگر شما ثبت کنه اون این بدهی از بین نخواهد رفت و مادامی که این بدهی رو شما تصفیه نکنین انتقال کارگاه صورت نخواهد پذیرو و یک مثال کوچولو من براتون بزنم اینجا اون کسی هم که این آدرس این آدرس قبلی که کد کارگاهی شما بوده رو از شما اجاره کرده اگر باز هم روحش خبر نداشته باشه که این قبلا شرکت بوده خونه بوده یا هر چیزی اگر شما رو پیدا نکنن عزیزان از اون کسی که اجاره کرده این دفعه میگیرن منظور این که این بدهی به هیچ عنوان قابل بخشش نیست اون مثالی هم عرض کردم این بود که حتی اگر اون مرک رو شما به هر دلیلی با رأی دادگاه هم به قولی تملیک هم کرده باشین باز هم اون بدهی از بین نمیره و اینو شما باید به سازمان محترم پرداخت کنین این کل مسئله ای بود که ما می تونستیم فعلا در مورد تشکیل پرونده و بحث نقل و انتقال کارگاه داده باشیم خدمتتون.
0: خب خیلی ممنون از شما آقای انصافی بابت توضیحات کاملتون توی بخش مدارکی که بعد ارائه می کردیم حالا مخصوصا ویژه کارفرما حقیقی یه چند تا بخشش یه ذره برای من نوعی نامفهوم بود احتمالاً مخاطبا بهتر از من میدونن ولی بد نیستش که به نظرم یه توضیح بدید در مورد حالا اون چندتا موضوع مثلا گزارش بازرسی یا وکالتنامه بلا از اینا دقیقا به چه صورتی هستش و به خصوص تفاوت‌های حقیقی حقوقی اینا را اگه بتونیم بررسی بکنیم ممنون میشه
1: بله خواهش می‌کنم چشم در مورد گزارش بازرسی اول بگم ما توی مقدمه ما توی برنامه که بابت مقدمه بر قوانین تامین اجتماعی داشتیم یه کچولو اینو گزارا گفتیم و رد شدیم ببینید گزارش بازرسی چرا مهمه این وسط و اونم اینه که چه اشخاص حقوقی چه اشخاص حقیقی بالاخره شعبه تامین اجتماعی باید یک نفر رو بفرسته اونجا که کد کارگاه رو تایید کنه یعنی تایید کنه که آقا این محل داره کسب و کاریه و پرسنلی داره در حقیقت برای اینکه شبه تامین اجتماعی مطمئن بشه که این کارگاه سوری نیست این گزارش بازرسیه خیلی مهمه و شاید توی اشخاص حقوقی اونطور مثلا روش فکوس نکنن اما در مورد اشخاص حقوقی حتما این گزارش بازرس باید وجود داشته باشه تا مادامی که اون گزارش بازرس وجود نداشته باشه به ما کد کارگاهی نخواهند داد یا یه سری فرقایی که مدارکی که ارز کردم بین شخص حقیقی و حقوقی هست شخص حقیقی خب ممکنه خب چند تا شریک داشته باشه در حقیقت و تامین اجتماعی چرا این شراکتنامه ها رو از شما میخوان یا این وکالتنامه ها رو خب توی شرکت های حقوقی معلومه که مدیرعامل کیه اعضای هیئت مدیره کیه یا درصد مالکیت شرکت نسبت به نسبت به سهمشون چقدره و تامین اجتماعی در حقیقت میخواد بره سر وقت کی ولی توی اشخاص حقیقی ممکنه این قاعده مثلا برقرار نباشه که واقعا برقرار نیست اشخاص حقیقی ممکنه یک مغازدار واقعا یکی سرمایه ورده باشه یکی هم خب میگه کار از من سرمایه از تو یه همچین داستانی وجود داشته باشه بالاخره یک شراکت‌نامه بین بین اینا امضا میشه حتی شده توی یک کاغذ معمولی تأمین اجتماعی برای این که اگر ما در آینده خدای نکرده به قوانینش به, به قولی اونطور که باید و شاید عمل نکنیم طبق ماده پنجا برای این که بیاد حق خودشو بگیره بالاخره نیاز داره که باید بره سر وقت کی و اینو به خاطر همینو از شما میگیرن در حقیقت و بابت سایر موضوعاتش هم در مورد اجاره رسمی عرض کردیم بین اشخاص حیوی و حقوقی یکی و شراکت نامو و وکالت نامه هم خدمتتون عرض کردیم وکالت نامه اون بلاهر زمینی که اون کسی که داره توی اونجا فعالیت می‌کنه در حقیقت ممکنه مثلا صاحب هستش پیرمردی باشه یا هر کسی باشه خودش نتونه بره اونجا به یک نفری وکالت نامه میده میگه آقا شما به جای من باش اونجا در حقیقت اینجا چی میشه صاحب اون مغازه یا اون سنف کسی دیگه است و اگر دویون و تأمین اجتماعی اینجا پرداخت نشه در واقع میرن سر وقت اون اصلیه
0: بسیار علی خیلی ممنونم از شما اگر در آخر نکته هستش ما میشنمیم
1: ارزم به حضورتون نه نکته خاصی نمیمونه فقط در مورد افتتاح کارگاه من نکته که باید اضافه کنم اینه که شما بعد از این که این مدارک رو بردین یک سری خب به تف فرمای وجود داره اون فرما ها رو هم قاعدتا باید امضا کنین و در مورد نقل و انتقال کارگاه هم این وسط فقط خدمتتون ارز کنم نکته مهمی که وجود داره توی اینجا بحث یعنی اینجوری بگم توی قانون بحث انتقال دهنده و انتقال گیرنده رو عنوان کرده و کلمه متزامنن در حقیقت گفته مسئول پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی هستند و و نکته آخر این که توی قانون تو همون سال 54 و چهار که این قانون مصبب شد برگشته گفته که دفاتر رسمی هم مکلفن هنگام نقل و انتقال این مالکیت یا اصلا بحث اجاره یا رن خب این رو به تامین اجتماعی اعلام کنن خب ما اومدیم و اون آقای دفتردار رو اعلام نکرد باز هم این ساقط نمیشه بلاخره به قول خودمون به هر کسی که راحتتر دسترسی, تا... دسترسی داشته باشه تأمین اجتماعی میاد سر اون چه انتقال دهنده و چه انتقال گیرنده این کل مطلعی بود که من میتونستم در حال حاضر خدمتون رو عرض کنم خیلی ممنون که به این پادکست بوش کردین امیدوارم که این بحث که بحث ابتدایی تأمین اجتماعی از است کاروردی باشه به اندازه کافی و من بازم در خدمت شما هستم ممنون
0: بله سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو قبول کردید و تو این قسمت هم ما رو همراهی کردید ممنون از شما شنوندگان عزیز امیدوارم که مطالب ارائه شده تو این قسمت هم برای شما کاربردی باشه خداوند یار و, و نگهدارتون